0: Hallo, guten Morgen, ich freue mich auch sehr, dass ich euch noch ein frohes, gesegnetes neues Jahr wünschen darf und euch begrüßen darf zum ersten Gottesdienst im Jahr 2018. Am Anfang der Woche saß ich neben dem Manfred, als er sich ein Konto bei Google äh, erstellt hat und irgendwann kam dann die Frage des Geschlechts auf, wird ja alles mögliche immer so gefragt, gell? dann ist dann da gefragt worden, männlich, weiblich, anderes oder ich möchte nicht antworten. Ich bin dann froh, dass er schnell die richtige Antwort gefunden hat. Ähm, aber äh, ich finde das interessant, dass das ähm, nicht mehr so klar ist, was man selbst für eine Antwort auf diese Frage des Geschlechts ähm, geben kann oder gibt. Ähm, bei Facebook gibt es, wenn man da in die Einstellung reingeht, 70 verschiedene Wahlmöglichkeiten. Weiß Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was da alles möglich ist anzugeben, was man von Geschlecht ist, aber 70 verschiedene Sachen. Das ist nur ein Beispiel dafür, um uns klarzumachen, dass unsere Identität so schon mal ein komplexes Thema ist, dass die Frage, wer wir sind, oft nicht ganz so einfach zu beantworten ist, dass es aber auf der anderen Seite äußerst wichtig ist, dass wir eine ganz klare Antwort darauf finden, wer wir sind. Das ist für uns persönlich ein wichtiges Thema, aber auch sicherlich für uns als Gemeinde eine ganz wichtige Sache. Weil wie wollen wir eine Einheit sein und wie wollen wir, nach vorne gehen, wie wollen wir zur Ehre Jesu leben, wenn wir nicht klar von uns sagen können, wie es sind, das und das. Und wenn wir das auch nicht ganz klar von Gottes Wort her begründen und ableiten können. Und das ist unser Anliegen, warum wir uns gerade so drei Gottesdienste Zeit nehmen, um genau das zu stärken. Zum einen natürlich ein klares Ziel, das war von letzter Woche so das Thema und heute geht es eher um unsere Identität und auch um unsere Kernwerte. Also das, was uns beschreibt als Gemeinde. Und deswegen will ich zuallererst ähm, ganz kurz auf wieder einen lateinischen Begriff eingehen, und zwar Coran Deo. Und ich will kurz erklären, warum ich wieder einen lateinischen Begriff erwähne. Ähm, ich glaube, der eine oder andere sagt, so, sind wir jetzt hier im Lateinunterricht? Das sind wir ganz sicherlich nicht und ich will auch nicht Sachen komplizierter machen. Ich mache das deswegen, weil es einfacher fällt, einen neuen Begriff mit Inhalt zu füllen, als einen Begriff zu wählen, wo die meisten Christen schon sehr viel mit verbinden und dann auch jede Menge Vorurteile haben und sagen, ach, jetzt geht's heute um das und das und dann äh, schon irgendwie an was anderes denken oder so. Ähm, deswegen ist das so ein, äh, eine, eine Bemühung, ähm, dass wir da ein neues Denkmuster mit verbinden. Und das ist auch ein gutes Mittel, wie wir uns einfach äh, immer wieder vergewissern können, dass es christliches Denken ist. Das ist das Ziel, dass wir da ein christliches Denkmuster aufbauen und da bezeichnet dieser Begriff Koran Deo, dass wir das ganze Leben in Gottes Gegenwart führen wollen. Oder dass wir das ganze Leben in Gottes Angesicht führen wollen. Und das wünsche ich mir, dass das dein und mein Herz ist, dass das unsere Sehnsucht ist, unser Bedürfnis ist, dass wir sagen, unsere Identität ist, dass wir Menschen sind, die das ganze Leben in Gottes Angesicht leben wollen. Das heißt, dass wir das ganze Leben in der Gegenwart Gottes führen wollen, dass wir aber auch das ganze Leben unter der Autorität Gottes und auch zur Ehre Gottes führen wollen. Und dazu lesen wir mal ein paar Verse aus einem Psalm, und zwar Psalm 139, Vers 1 bis Vers 7. Und ich bete noch, bevor ich den Text aus Gottes Wort lese. Jesus, wir sind dir so dankbar, dass wir dein Wort haben, dass wir es aufschlagen können und dass wir wissen können, dass es dein Wort ist, dass wir dadurch erkennen können, wer du bist, wie du bist, dass wir dadurch auch erkennen können, wie wir in deine Gegenwart kommen können, wie wir mit dir versöhnt werden können. Jesus, du bist unser Schöpfer und du bist der Einzige, der uns wirklich sagen kann, wer wir sind. Und wir bitten dich als Gemeinde, aber auch als einzelne Person darum, dass du uns bewusst machst, wer wir sind, warum du uns geschaffen hast. Hilf, dass unsere Identität nur noch in dir gegründet ist und nicht in irgendwas anderem, Herr. Jesus, wir wollen nicht irgendwo nach Antworten suchen, sondern sind dir dankbar, dass du uns als Schöpfer Antworten geben kannst, dass du uns als Schöpfer Antworten geben willst und dass wir in deinem Wort Antworten finden können. Mach du uns die Augen auf genau für dieses Thema und sei du derjenige, der, der dazu uns spricht heute Morgen. Amen. Ich lese aus Psalm 139, Vers 1 bis Vers 7, dem Chorleiter von David, ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln. Und mein Liegen, du prüfst es, mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deinem Angesicht? Der Psalm, der legt ähm, sehr bildlich dar, dass Gott allgegenwärtig ist, dass ihm nichts verborgen ist. Dass er nicht nur das sieht, was, was wir Menschen vor Augen haben, sondern dass er auch die tiefsten Beweggründe in unserem Herzen erkennt, dass er unser Denken sieht. Das heißt, dass wir gekannt sind von Gott. Gott ist allgegenwärtig und ihm ist nichts verborgen. Das heißt, was auch immer wir tun, auch wenn wir es irgendwie versuchen, im Verborgenen zu tun. Wir tun alles vor Gottes Augen. Das heißt, wir leben quasi automatisch, Koram Deo, wir leben automatisch vor Gottes Angesicht. Aber unsere Sehnsucht sollte größer sein in dem Sinne, dass wir nicht nur vor Gottes Angesicht leben wollen, sondern dass wir vor seinem Angesicht zu seiner Ehre leben wollen, ständig deswegen komme ich ein bisschen zu einer provozierenden Frage. Was meint ihr, wann war Jesus geistlicher? Als er im Zimmermannsgeschäft von seinem Vater gearbeitet hat oder als er im Garten Gethsemane war? Ich glaube nicht, dass es auf die Frage eine Antwort gibt, in dem Sinne, dass man sagt, da oder da. Ich glaube, niemand von uns will Jesus den Vorwurf machen, in der einen Situation weniger geistlich gewesen zu sein als in der anderen aber trotzdem kommt es doch in unserem Denken schon mal vor, dass wir meinen, ja, das, was ich, wenn ich jetzt da zum Beispiel im Kindergottesdienst mitarbeite, das ist geistlicher Dienst, aber wenn ich jetzt da ähm, auf der Arbeit bin, ja, das muss ich halt machen, weil es muss ja jemand das Geld nach Hause bringen, damit wir Brötchen kaufen können oder so. Das heißt, wir unterscheiden in unserem Denken schon mal zwischen, das ist geistlich und das andere, ja, das ist so ein Stück weit weltlich. Aber die Frage ist, ob das biblisch ist, so zu denken. Und ich glaube nicht, dass es biblisch ist, so zu denken, dass es gut ist, so zu denken. Auch wenn wir uns andere Beispiele ansehen. Ich glaube nicht, dass es ähm, ungeistlicher war von, von David, ähm, als er treu auf die, ähm, auf die Tiere aufgepasst hat, ähm, im, im Vergleich dazu, wo er dann der Berufung als König gefolgt ist. Ich glaube, für Jesus kommt es darauf an, ob wir ein Ja finden zu, zu der Berufung und ob wir treue Verwalter sind von dem, was er uns anvertraut hat und ob wir da, wo wir sind, das mit der richtigen Einstellung machen, nämlich als Dienst an ihm sehen. Weil das ist eine weitere Anwendung von, von diesem Coram Deo Leben, von diesem in, in Gottes Angesicht Leben. Wir leben ja nicht nur heute Morgen hier in Gottes Angesicht, wenn wir als Kinder Gottes hier im Gottesdienst sitzen und von ihm hören wollen. Und dann morgen früh sind wir nicht in Gottes Angesicht. nee, Das wäre ja, wär ja falsch. Auch morgen, wenn wir auf die Arbeit gehen, sollten wir die Sehnsucht haben, das zu Gottes Ehre zu machen. Und dann kann das, was wir da tun, genauso geistlich sein, wie das, was jemand anderes macht, der als Missionar angestellt ist oder als was anderes, wo wir schon mal meinen, das ist dann automatisch geistlich. Und das begründet dann auch, dass wenn wir so unser ganzes Leben im Angesicht Gottes führen wollen, leben wollen, dass unser Leben von einer besonderen Integrität ähm, geprägt ist. Das heißt, egal was wir tun und egal wo wir sind, wir sind da als Nachfolger von Jesus. Das ist unsere Identität. Ich bin nicht nur hier im Gottesdienst als Nachfolger Jesu, sondern bin das überall, und dessen sollte ich mir bewusst sein. Das heißt, dann bin ich innerhalb von dem Gemeindegebäude derselbe, innerhalb von der Familie derselbe, auf meinem Arbeitsplatz bin ich derselbe und bin ich einmal da jenes und dort das andere. Das ist unser Ziel als, als Gemeinde, dass wir so leben, dass wir eine Integrität haben, dass wir eine Identität haben als als Nachfolger von Jesus, dass wir vor seinem Angesicht, in seinem Angesicht leben, mit dem Wunsch, zu seiner Ehre zu leben, dass wir egal, was wir tun, auch manche Dinge erscheinen uns ja belanglos, aber dass wir trotzdem die Sehnsucht haben, das als Dienst an Jesus zu sehen. Das heißt dann, wenn, wenn wir als, als, als Ehemann uns um, um die Kinder kümmern, dann ist natürlich auch Dienst an der Familie und Dienst an den Kindern. Aber das ist eine Berufung Gottes auf unserem Leben. Das ist geistlicher Dienst, wenn wir uns um unsere Ehefrauen kümmern, wenn wir auf der Arbeit sind. Das heißt, das ganze Leben ist geistlich. Wir können uns nicht davon verabschieden und da in verschiedenen Kategorien denken. Und jetzt komme ich zu sechs Kernwerten, zu sechs Eigenschaften, die uns als Gemeinde prägen sollten. Das ist jetzt in allererster Linie so eine Predigt für uns als Gemeinde, aber die sind auch alle wahr für uns persönlich und für jeden Einzelnen, auch für jemanden, der sich nicht hier zur Gemeinde hinzugefügt fühlt. Ähm, weil diese sechs Punkte, wenn wir, wenn wir das so, so haben von unserem Denken und dann von unserem Handeln, von unserem Herz her, dann werden die uns dabei helfen, dass wir genau so leben, wie ich das gerade versucht habe zu beschreiben, dass unsere Identität ist, egal wo wir sind, wir sind Nachfolger von Jesus und wir wollen zu seiner Ehre leben. Wir wollen in seinem Angesicht leben und aus seiner Autorität leben. Das sind Dinge, die schon ähm, das, das beschreiben, wie wir so als Gemeinde sind, die aber auch noch ähm, Wachstumspotenzial haben, ja, wo wir weiterkommen können und wo wir immer weiterkommen sollten, wo wir quasi in der Heiligung wachsen, wo wir darin reifen, Jesus ähnlicher zu werden. Und das sind auch alles Punkte, die Jesus persönlich beschreiben. Noch alles Adjektive, die ihn beschreiben. Außerdem können uns diese Punkte dabei helfen, wenn wir jetzt zum Beispiel als Gemeinde Entscheidungen treffen oder einzelne Dienste. Dann könnten wir immer fragen, wenn wir jetzt die und die Entscheidung treffen, ist das zum Beispiel geisterfüllt? Ich kann das mal vorne einblenden. Es ähm, gibt ganz, ganz verschiedene, wie gesagt, diese sechs Punkte können wir immer wieder fragen, sind wir geisterfüllt? Sind wir äh, bibelorientiert? Sind wir evangeliumsbewegt? Da gehe ich mal nach und nach dann durch und ähm, fange mal mit dem ersten Punkt an, mit dem Punkt Jesus zentriert und lese aus Kolosser 1, Vers 15 mal was vor, weil das so die Grundlage ist von, von den sechs Eigenschaften, Fangen wir damit mal an, mit diesem Punkt, Jesus zentriert. Kolosser 1, Vers 15 bis Vers 19. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Drohne oder Herrschaften, oder Gewalten, oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen, Und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen in dem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Hier wird beschrieben, dass Jesus Gott ist und es wird eine Betonung darauf gelegt, auf seine Erhabenheit als Gott. Und wenn wir in Gottes Wort erkennen, wer Jesus ist, dann können wir doch gar nicht anders, als ergriffen von ihm zu sein, oder? Wenn wir beschrieben bekommen dort, wie er gelebt hat, wie er gehandelt hat, können wir doch nur ergriffen werden von seiner Majestät, von seiner Herrlichkeit. Dann können wir doch gar nicht anders, dass es uns nicht mehr um uns persönlich geht. Wenn wir doch sehen, was er für einen wunderbaren Namen hat, wenn wir erkennen, was er für, für, für einen Charakter hat, was er für eine Liebe zu uns hat, dann können wir doch nicht mehr hergehen und sagen, Nö, das, was ich, was der Micha will, das ist wichtiger als das, was Jesus will. Das funktioniert nicht mehr. Dann müssen wir von uns selbst lassen, dann müssen wir uns selbst aufgeben und sagen, ich will gar nicht mehr zur Ehre von meinem eigenen Namen leben. Ich will nicht mehr mir irgendwie was aufbauen und mich selbst darstellen. Sondern ich kann gar nicht mehr anders, als auf Jesus zu zeigen, weil er so wunderbar ist. Weil er Gott ist. Weil er der Einzige ist, der wirklich würdig ist, angebetet zu werden. Er ist der Einzige, der würdig ist, angebetet zu werden. Jesus ist alles, was wir brauchen. Wir haben ja Sehnsüchte, wir haben Bedürfnisse. Unser, unser Herz hat ein, hat ein Verlangen. Und Jesus ist alles, was wir brauchen. Und Jesus ist mehr als genug. Aber leider ist es so, dass unser Herz so eine Götzenfabrik ist. Ja? Dass wir ständig wieder bei irgendwelchen anderen Dingen oder irgendwelchen anderen Menschen unser Herz dranhängen und meist viel zu spät erkennen, dass wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen da um was anderes hängen. Und deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Wunsch, dass wir persönlich Jesus-zentriert leben, aber auch als Gemeinde, dass wir unser Herz an ihn hängen, unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf ihn setzen. Er, er ist der Einzige, der uns heil machen kann, der uns ganz machen kann, der uns vollständig machen kann. Und er ist der Einzige, der wirklich würdig ist, angebetet zu werden. Und deswegen ist mir wieder wichtig zu fragen, wer steht denn im Zentrum? Wem wird denn hier gerade Ehre bereitet? Wer sitzt denn hier auf dem Thron? Wer darf denn die Entscheidung treffen? Hat wirklich Jesus die Autorität? Oder ist es jemand anderes? Wessen Wille ist es denn? Ist es mein Wille oder ist es Jesu Wille? Ich stelle schon mal gerne Fragen. Ich rede auch schon mal gerne, das ist richtig aber ich höre auch gern zu. Und ich finde es faszinierend, was Menschen auf die Frage antworten, welche Erwartungen sie an den Himmel haben. Mir hört es oft, dass es ähm, so eine gewisse Angst gibt, jemanden zu vermissen. Aber am häufigsten begegnet mir so eine Denkweise, dann habe ich endlich keine Probleme mehr. Ja, dann bin ich endlich diesen Chef los oder bin ich endlich die Situation los, ich habe die Krankheit nicht mehr, ich habe die Schulden nicht mehr. Ich habe dann endlich keine Probleme mehr. Und da frage ich mich, ob das das Entscheidende über den Himmel ist. Dass das uns plump ausgedrückt, der Schuh nicht mehr drückt. Oder ob nicht das wesentlich Entscheidendere das ist, dass Jesus im Zentrum ist. Dass wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Ich glaube, das ist das wichtigste Merkmal über den Himmel, dass Jesus dort ist. Und nicht, dass wir keine Probleme mehr haben. Das ist wunderbar, dass wir dann keine Probleme mehr haben. Aber das ist nicht das wichtigste Merkmal über den Himmel. Warum erwähne ich das? Wie passt das in das Thema? Das ist für mich ein gutes Beispiel, was ausdrückt, dass unser Herz so verkrümmt ist, dass es uns doch meist um uns selbst geht. Und nicht um Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder zu fragen, lebe ich Jesus zentriert? Geht es mir hier um die Ehre von Jesus? Ist er der Wichtigste? Oder geht es mir schlussendlich doch nur um meine eigenen Bedürfnisse? Und darum, dass ich meine Ruhe habe und meinen Frieden habe. Und dass es mir endlich gut geht. Deswegen ist es eine ganz schön herausfordernde Sache, mit diesem Jesus zentriert sein. Und ein ganz schön ja, heftiges Ziel aber es ist ein biblisches Ziel, deswegen sollten wir da immer wieder als Gemeinde unsere Knie beugen und sagen, Jesus, du sollst im Zentrum sein. Das, was wir hier machen, die Entscheidungen, die getroffen werden, die, den Weg, den wir gehen, die Dienste, alles, die Gottesdienste, Jesus, du sollst im Zentrum sein, dir soll zur Ehre sein. Und wenn wir dieses Herz haben, dann kommen wir zum zweiten Punkt, dass wir dann keine andere Wahl haben, als bibelorientiert zu sein. Denn wir wollen ja nicht irgendeiner eigenen Vorstellung von Jesus folgen, sondern wollen der Vorstellung von Jesus folgen, die Gottes Wort vermittelt. Gibt es denn irgendwas anderes, was uns so erklären kann, wie Jesus ist, wie das Wort Gottes? Doch sicherlich nicht. Aber wie gut, dass wir durch das Wort Gottes Jesus besser kennenlernen können. Und deswegen ist das unsere zweite Eigenschaft, der zweite Kernwert, den wir haben, dass wir bibelorientiert sind. Und dazu könnt ihr gerne 2. Timotheus 3 aufschlagen. Da werde ich Vers 16 und Vers 17 lesen. Da steht in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Diese 66 Bücher der Heiligen Schrift, die sind unser verbindlicher Maßstab für unser Denken und für unser Handeln. Und deswegen ist es auch ein Schwerpunkt, ein großer Schwerpunkt von unseren Gottesdiensten, dass wir Vers für Vers durch Gottes Wort gehen, dass wir systematisch Gottes Wort auslegen. Und das soll auch ähm, dann eine Grundlage dafür sein, dass es nicht primär um die Gedanken geht, die ähm, jemand hat, der hier vorne steht und dem was Nettes zu erzählen hat, sondern dass es um das geht, was Gott in seinem Wort geoffenbart hat, dass es um Gottes Wort geht. Und deswegen bemühen wir uns, darzulegen, was, warum Gott und was Gott damals geoffenbart hat, in dem Zusammenhang, wo er es getan hat, um dann ausführen zu können, anwenden zu können, was das für uns heute als Gemeinde und auch als Einzelnen bedeutet. Deswegen, also es ist uns wichtiger, das auszudrücken, was, was Gottes Wort zu sagen hat, nicht das, was, was ja ein Prediger zu sagen hat. Und trotzdem ist es gut, hier und da gewisse Themen auszuführen. Ja, das ist wie, kann man mit mit Mahlzeiten zu Hause vergleichen. Ähm, man versucht es möglichst ausgewogen zu machen, ähm, aber es kann vorkommen, dass man eine Vitaminpille braucht. Und, und so, das ist nicht die Regel, <lacht> aber deswegen gibt es auch mal ab und zu ähm, was zu einem gewissen Thema, wie mit Ehe oder mit mit anderen Dingen. Und das sind wir sehr dankbar für, dass wir, Gottes Wort haben und dass wir das auch als, als Gemeinschaft angehen können. Dass wir es aufschlagen können und wir haben eine zuverlässige Quelle für Wahrheit. Damit wir wissen, dass Gottes Wort irrtumslos ist. Wir haben es in unserer Sprache und sind einfach dankbar dafür. Und deswegen bekommt es so viel Raum. Und trotzdem wäre das für uns ein bisschen naiv zu glauben, dass wir so die reine und unverfälschte Botschaft der Bibel empfangen nur weil wir uns auslegende Predigten anhören. Das heißt, es ist immer wieder wichtig, auch zu verstehen, dass Gottes Wort in der Gemeinschaft auch verstanden und ausgelegt werden muss. Deswegen haben wir nicht nur einen Gottesdienst, sondern, Morgens, sondern auch andere Dinge. Das ist auch ein Grund, warum wir ganz bewusst solche Chapel-Gruppen machen wollen, ja, wo wir uns quasi in kleinen Kleingruppen treffen, andere nennen das vielleicht auch Hauskreise, und wo wir gemeinsam Gottes Wort studieren das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und außerdem müssen wir das, was wir aus Gottes Wort darlegen, auslegen, als biblische Lehre darstellen, auch anhand von der Kirchengeschichte prüfen. Denn wir sind nicht die Ersten, die Gottes Wort haben und die Gottes Geist haben. Das haben ähm, Gott hat immer seine, seine, seine Leute gehabt, die sein Wort ähm, richtig ausgelegt haben. Und deswegen ist es auch da wichtig, das anhand von der Kirchengeschichte zu prüfen. Und wenn wir dann so mit Gottes Wort umgehen, dass wir es als Gottes Wort behandeln und nicht nur als was, wo auch mal Gottes Worte drin stehen, sondern wenn wir das komplett als Gottes Wort ansehen, dann werden wir Evangeliums bewegt. Das ist die dritte Eigenschaft, dass wir evangeliumsbewegt bewegt sind. Davon könnt ihr gerne aufschlagen in Römer 1 Vers 16. lese ich nur einen Vers zuvor. Römer 1,16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch dem Griechen. In der Bibel erkennen wir das Evangelium. Das Evangelium erklärt uns, wie wir, als, als sündige Menschen in Kontakt kommen können, versöhnt werden können mit Gott. Und auf der anderen Seite heiligt uns das Evangelium, wenn wir bereit sind, im Glaubensgehorsam darauf zu reagieren. Und das ist schon mal so ein Problem, dass wir hier und da die Tendenz haben, so ein, so ein unvollständiges Verständnis vom Evangelium zu haben. Was ich damit meine, ist, dass wir schon mal meinen, dass das Evangelium so für die verlorenen Sünder da ist, dass man denen so die rettende Gnade Gottes predigen muss und dass diejenigen, die schon bekehrt sind, dass man denen quasi nur noch erklären muss oder die ermahnen, ermutigen muss, so zu leben, wie es sich für einen Christ gehört. Und dabei würden wir dann vergessen, wenn wir diese Denkweise haben, dass das Evangelium nicht nur die Botschaft ist, durch die wir gerechtfertigt werden, sondern auch die Botschaft ist, durch die wir geheiligt werden. Das heißt, das Evangelium ist nicht so das ABC, sondern das A bis Z des christlichen Glaubens. Wir müssen das Evangelium nicht nur hören, um dann ein Gebet zu sprechen, und uns retten zu lassen, sondern das Evangelium heiligt uns. Denn das Evangelium erinnert uns immer wieder daran, dass wir verlorene Sünder sind und nur allein auf der Grundlage von Gnade gerettet werden. Und wenn uns das zu simpel ist, dann haben wir das noch nicht verstanden. <lacht> Denn wir, das, das wird das Einzige sein, was uns wirklich umgestaltet in Jesu Ebenbild. Dass wir weiterhin davon ergriffen sind, dass wir Gottes Gnade brauchen. Und wenn wir irgendwie meinen, dass wir seine Gnade nicht mehr brauchen, dann haben wir was falsch verstanden am Evangelium. Wir brauchen weiterhin Gottes Gnade. Und das wird das Einzige sein, was uns dazu bringt, dass wir uns immer wieder neu Gott hingeben und dass wir aufgeben, dass wir quasi die weiße Fahne raushängen und sagen: Okay, Gott, ich ich krieg's nicht hin, ich brauche deine Gnade, ich schaff's nicht, egal wie ich mich bemühe. Und dann leben wir auch weiterhin aus der Umkehr und dadurch in der Heiligung. Und wir weiter anerkennen: Ja, ich versag hier mit meinen Kindern, ich habe hier keine Geduld und bin rappelköpfig oder was es auch immer ist. Aber wenn wir in dem Bewusstsein leben, verstehen, wie sehr wir seine Gnade brauchen, die Gnade in Anspruch nehmen, aus der Buße leben, aus der Umkehr, dann werden wir weiter umgestaltet in Jesu Ebenbild. Deswegen, nicht nur ABC, so die Eintrittskarte, sondern das A bis Z des christlichen Glaubens, das ist das Evangelium. Und das Evangelium, das kommt auf mich zu, als zu einem Opfer und auch zu einem Täter. Als Opfer bietet mir das Evangelium Heilung an und als Täter bietet mir das Evangelium Vergebung an. Und jeder Mensch, außer Jesus Christus, ist Opfer und Täter zugleich. Und deswegen haben wir auch diese beiden Bedürfnisse. Wir alle haben dieses Bedürfnis, nach Heilung und wir alle haben das Bedürfnis nach Vergebung. Das heißt, das Evangelium lehrt uns, dass wir die Rettung nur bei Jesus finden werden. Und dann ist die Rettung nicht was, was er uns gibt wie ein Geschenk und dann nehmen wir das an und packen das aus und dann kann er als, als Geber des Geschenks wieder gehen das wäre falsch, so ein, so ein Bild, dass wir das, das Evangelium einmal als Rettung annehmen und dann genauso weiterleben, wie es vorher auch gewesen ist. Und jetzt haben wir halt so eine Eintrittskarte in den Himmel. Und Jesus gebraucht da ein Bild von der Rebe am Weinstock. Das heißt, wir bleiben in ihm. Das heißt, Gott ist nicht, dass er uns da besucht wie so ein Onkel, der uns an Weihnachten ein nettes Geschenk macht und wir packen das auf und sind dann froh, wenn er dann einen Tag später wieder weg ist oder am gleichen Abend. Sondern Jesus bleibt da und wir bleiben in ihm. Wir sind in ihm, er ist in uns wie die Rebe am Weinstock. Und umso länger wir in ihm sind, umso mehr begreifen wir, wie sehr wir seine Gnade brauchen umso mehr begreifen wir, wie sehr wir ihm vertrauen sollten und wie wichtig dieses Thema Umkehr ist. Damit wir so eine Gemeinde sein können, die wirklich von dem Evangelium motiviert ist, müssen wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Verlorenheit. Und da greife ich nochmal Lukas 15 auf. Da wird das Gleichnis beschrieben, was oft ein Gleichnis genannt wird von dem verlorenen Sohn, wo schon der Titel falsch ist. Es geht nämlich um die verlorenen Söhne. Und da wird, werden zwei Arten von Verlorenheit beschrieben. So klassischerweise konzentrieren wir uns da eher auf den ersten Sohn aus dieser Geschichte. Der verlässt den Vater, der zieht in ein fremdes Land verprasst sein Erbe, lebt ziemlich wild, ziemlich ja, unmoralisches Leben, was er da führt. Und dann fällt es einem Frommen ganz leicht zu denken, das ist das perfekte Bild für Verlorenheit. Aber ich glaube, in dem Gleichnis gibt es ein viel perfekteres Bild für Verlorenheit. Das ist die eine Art und Weise, wie wir verloren sein können. Das sehen wir bei dem jüngeren Bruder. In dem Gleichnis gibt es aber auch noch einen älteren Bruder. Das ist derjenige, der schön, brav zu Hause bleibt. Und die Geschichte, die endet dann aber damit, dass der jüngere Bruder umkehrt, dass er nach Hause kommt zum Vater, dass dann der Vater auch ein Riesenfest für ihn feiert. Und was passiert dann mit, diesem, mit dem älteren Bruder? Bei der Begrüßungsfeier bleibt er trotzig vor der Tür stehen und pikiert sich darüber, warum jetzt so eine Feier gefeiert wird für diesen bösen, rebellischen, jüngeren Bruder. Aber er, der Ältere, er war doch immer brav zu Hause. Er hat, sich doch immer, er hat es sich doch immer selbst verdient, in Gottes Gegenwart, in der Gegenwart des Vaters zu sein. Das der eigentliche Grund, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt, ist nicht der jüngere Bruder gewesen, auf den wir uns so gerne fokussieren, sondern ist der ältere Bruder. Der ist nämlich am Ende immer noch verloren, wohingegen der jüngere Bruder seine Verlorenheit anerkannt hat. Aber der ältere Bruder hat nie verstanden, dass er verloren ist, dass es nur Gnade ist, dass er in Gottes Gegenwart sein kann. Eine ganz, ganz wichtige Lektion. Der ältere zeigt auf, was die drastischere Verlorenheit ist. Nämlich von sich selbst zu meinen, gottgefällig zu sein, auf Grundlage der eigenen Werke. Das ist eine ganz drastische Verlorenheit. Nicht zu verstehen, dass man Gottes Gnade bedarf. Das ist der Hintergrund, warum Jesus dieses Gleichnis den Schriftgelehrten und Pharisäern erklärt und sie bleiben die heftigsten Gegner von ihm, weil sie meinen, die sie selbst die älteren Brüder sind, Gottes Gnade nicht zu brauchen. Und über, das, über dieses Gleichnis können wir viele wichtige Punkte zum Evangelium lernen. Nämlich zum einen, dass das Evangelium nicht nur ein Aufruf zu korrektem Verhalten ist. Das Evangelium ist also nicht so ein Moralisierungsversuch. Wenn jetzt hier eine von den beiden Gruppen weiter von Gott entfernt ist und verlorener ist, dann eher der gute religiöse Mensch, der sich nach außen hin toll verhalten hat wo nach außen hin alles stimmt, der brav im Vaterhaus war. Jesus erzählt das Gleichnis, um hier die Pharisäer und die Schriftgelehrte zu, zu erreichen, aber er erreicht sie damit nicht. Er dringt mit dieser Botschaft nicht zu ihnen vor. Weil sie meinen, wir sind doch gerecht, wir sind doch die Tollen, wir machen doch das und das und das macht uns doch annehmbar vor Gott. Und sie haben nicht verstanden, dass sie allein nur durch Gottes Gnade annehmbar vor ihm werden. Das öffnen uns hoffentlich die Augen dafür, dass auch Menschen, die sich als Christen bezeichnen, dass es da auch so eine Tendenz zu einem geistlichen Stolz und zur Selbstgerechtigkeit gibt. Besonders dann, wenn, wenn wir meinen, dass Errettung nur so ein einmaliger Neuanfang ist und dass Heiligung nur so ein Erlernen äußerlicher Frömmigkeitsrituale ist, stehen wir da in der Gefahr, einfach ja, ganz daneben zu liegen. Und das kann uns leicht passieren, dass wir dann meinen, so als Christ, jetzt als Christ bin ich was Besseres. Aber das Evangelium, das konfrontiert mich immer wieder damit, mit diesem, mit diesem Satz, du bist vielleicht Christ, aber du hast es nicht verdient, dass Gott dir die Treue hält. Dass er es trotzdem tut, das ist völlig unverdient und sollte dich sehr demütig machen. Das ist das Evangelium. Und nicht, jetzt hast du mal ein Gebet mitgesprochen, dadurch bist du gerettet und danach errettest du dich mit deinem frommen Verhalten. Das wäre eine Werke, eine Werksgerechtigkeit und liegt voll daneben. Und wenn ich dieses Evangelium, das Evangelium der Gnade, das Evangelium von Jesus, wenn ich das verstehe, dann bewirkt es Demut in mir. Dann bewirkt es auch Dankbarkeit in mir. Freude und auch Gegenliebe. Dann verstehe ich, Jesus hat mich zuerst geliebt. Ich verstehe Gottes Liebe. Und weil ich weiß, wie sehr Gott mich liebt, bin ich auf einmal in der Lage, auch andere zu lieben. Gott ist an so einer Liebesbeziehung interessiert. Und dann ist das, was ich eben erklärt habe, dieses Demut, Dankbarkeit, Freude Gegenliebe die einzige berechtigte Motivation für, für unser Handeln. Aber wenn wir angstmotiviert sind oder um uns was zu verdienen, dann ist es vollständig die falsche Motivation und nicht zur Ehre Gottes. Jetzt kommen wir immer mehr zu der Anwendung. Das heißt, durch das Evangelium wird für uns Gnade zum Prinzip für den Umgang miteinander. Wenn ich das Evangelium von Jesus, das Evangelium der Gnade verstanden habe, dann weiß ich, ich bin nur durch Gnade gerettet. Und auf der Grundlage gehe ich dann auch gnädig mit anderen um. Gnade ist so eine unverdiente Zuwendung. Wer gnädig mit anderen umgeht, der, der fragt nicht danach, was der andere eigentlich verdient hätte. Der hilft Menschen, weil andere Hilfe brauchen. Gott hat uns nicht geholfen, weil wir es verdient hätten, sondern Gott hilft uns, weil wir Hilfe brauchen. Wenn wir also nach Jesu Vorbild dienen wollen, Sollten wir die gleiche Motivation haben, oder? Wenn Gott nicht ein Gott der Gnade wäre, hätte niemand von uns eine Chance. Wenn wir dadurch nicht zu Menschen werden, die Gnade leben, die in der Gnade leben, die gnädig mit anderen umgehen, wie wollen wir dann das Evangelium in der würdigen Art und Weise weitergeben? Wie? Wie? Das heißt, dass das eine ganz wichtige Aufgabe von uns ist, dass wir auf Gottes Gnade hinweisen, aber dass wir sie anderen auch erweisen. Und das führt uns dann schon zur nächsten Eigenschaft. Das haben wir Nächstenliebend genannt. Da könnt ihr gerne mal ein Kapitel aufschlagen in Galater, Galater 5, Vers 13 und Vers 14. In Garda 5, Vers 13 steht, Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn wir Gnade verstehen, dann befähigt uns das auch dazu, dass wir unseren Nächsten lieben. Und das ist das höchste Gebot, dass wir Gott lieben sollen und, und unseren Nächsten. Und wenn wir lieben, dann brauchen wir ein Gegenüber. Wir können ja nicht einfach so, einfach so lieben. Da muss ja ein Gegenüber da sein. Und dazu sollten wir eine Gemeinschaft sein, die nicht inklusiv ist, Entschuldigung, die nicht exklusiv ist, sondern die inklusiv ist. Das heißt, wir sollten eine nach außen gewandte Gemeinschaft sein. Das heißt, wir drehen uns als Gemeinde nicht um uns selbst, sondern wir wollen die Menschen lieben, die noch nicht hier zugehören und lieben natürlich auch unseren Nächsten innerhalb der Gemeinschaft. Das heißt, uns wird es nicht weiterhelfen, wenn wir irgendwie so ein Denken haben, ja, wir sind heilig und ihr seid sündig. Sondern das heißt, Wenn wir Gottes Gnade verstehen, dann haben wir ein Denken, vor Gott sind wir alle gleich. Wir brauchen alle im gleichen Maße Gottes Gnade. Und dann praktizieren wir das, was Jesus praktiziert hat. Er ist auf die Pharisäer, auf die Schriftgelehrten zugegangen, er war umgeben von seinen Jüngern und er hat mit den Sündern da gesessen und gegessen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Wunsch haben, dass wir jedem Menschen authentisch, offen und freundlich begegnen und dass wir auch andere respektieren, die andere Ansichten, anderen Lebensstil haben. Das bedeutet dann nicht, dass wir das gutheißen oder teilen. Liebe ist also der Startpunkt, der Weg und auch das große Ziel. In 1. Korinther 13, Vers 1, da steht, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Der Paulus der greift hier so einen Gedanken auf, dass ähm, das Reden in Zungen so ein primärer Beweis für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist. Und dann Drückt er ja sehr plastisch aus, dass wenn dieselbe Person keine Liebe hat, dass dann ihr Reden in Zungen genauso aussagekräftig ist, wie das Geräusch, das entsteht, wenn man auf so eine Zimbel schlägt. Und das Gleiche lässt sich auch sonst auf, auf unsere Rechtgläubigkeit übertragen, auf unser Verständnis von, von der Schrift auch wenn wir die, die richtigen Überzeugungen haben, gute guter geistlicher Lehre anhängen für wahrhalten, aber wenn wir keine Liebe haben, was hat das dann für einen Wert? Ja, kann ich Wissen haben um, um die Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen und kann alle möglichen theologischen Systeme irgendwie meinen zu verstehen. Aber wenn ich keine Liebe habe, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Ohne Liebe ist es wertlos. Und das ist Gottes vorrangiger Wunsch, dass wir seine Liebe erfahren und sie dann mit anderen teilen. Und dadurch komme ich zum nächsten Punkt, dass es unser Wunsch ist, geisterfüllt zu sein. Denn er ist derjenige, der uns dazu befähigt, in dieser Welt als Salz und Licht zu leben. Und dann auch diese, diese Liebe zu haben. Dazu lese ich einen Vers vor aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das Hauptaufgabenfeld von dem Heiligen Geist das ist innerhalb von der Gemeinde. Ich habe ein kurzes Zitat. Und zwar das Werk des Heiligen Geistes ist es, die aktive Gegenwart Gottes in der Welt und insbesondere der Gemeinde zu manifestieren. Was der Heilige Geist macht, ist, dass er uns befähigt, dass er reinigt, dass er offenbart, dass er vereint, dass er uns Gottes Wort aufschließt. Und dadurch gibt er uns Beweise von Gottes Gegenwart und den Segen Gottes. Kein Mensch kann irgendwie einen anderen Menschen dazu bringen, Jesus als seinen Herrn und Erlöser anzunehmen. Das ist immer ein Werk vom Heiligen Geist, wenn sowas passiert. Deswegen sind wir als Gemeinde nicht nur zu 5%, sondern zu 100% vom Wirken des Heiligen Geistes abhängig. Deswegen sind wir im besten Fall als Gemeinschaft einfach nur ein Kanal, durch den ja, wir es erlauben, Gott zu wirken. Deswegen geht es auch hier immer wieder darum, um die Frage, geht es uns um unseren Willen oder geht es uns um? um das Wirken vom Heiligen Geist. Und deswegen ist es notwendig, dass wir auch wir eine gute Beziehung zum Heiligen Geist haben. Es fällt uns ja oft einfacher, eine Beziehung zum Vater zu haben, eine Beziehung zum Sohn zu haben. Aber wie sieht das mit der Beziehung zum Heiligen Geist aus? Ist der weniger Person als der Vater und der Sohn? Ist er weniger Gott als der Vater und der Sohn? wenn wären wir Ehrlehrer, wenn wir das glauben würden. Wir glauben an den Gott der Bibel. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Deswegen ruft uns auch die Bibel dazu auf, dass wir als Einzelner mit dem Heiligen Geist kooperieren sollen. Dass wir ihn nicht mit unserem Verhalten traurig machen sollen. Dass wir sein Wirken nicht eindämmen sollen. Sondern wir sollen allzeit brennend im Geist sein. Das ist die Aufforderung der Bibel. Das war jetzt so für uns persönlich. Und für uns als Gemeinde gilt dasselbe. Aber auch da gehe ich nochmal ein Stück weiter, dass es wichtig ist, dass wir dem Heiligen Geist so in der Gemeindestruktur und im Gemeindeleben Raum geben. Das ist auch für uns persönlich wichtig. Aber mir geht es jetzt hier in erster Linie mal um das Gemeindeleben. Deswegen ist es wichtig, dass wir überlegen, dass wir, dass wir beten, dass wir planen, dass wir gute Pläne machen. Aber dass im Optimalfall so ist, dass der Heilige Geist sich unsere Arbeit als Werkzeug erwählt und das tut, was er tun will. Und deswegen ist es so wichtig für uns, dass wir flexibel sind, dass wir den Geist nicht rausplanen. Aber auch um rausplanen zu können, müssen wir erstmal planen. Und das ist oft interessant, dass wenn wir hergehen und planen, oft segnet Gott die Dinge oder wir kriegen gar nichts mit. Und ab und zu kommt es vor, dass, dass man einfach die Gewissheit hat, okay, wir glauben, der Geist führt in die Richtung. Und dann wird das und das geändert. Deswegen gehen wir so damit um. Es ist wichtig, Pläne zu machen, aber dann auch flexibel zu sein. Aber es ist wichtig, bei den ganzen Plänen Gott nicht, nicht rauszuplanen. Ja. Auch in dem Zusammenhang musste ich noch mal an die Geschichte von Maria und von Martha denken, in, in Lukas Kapitel 10. So wichtig, Gott nicht rauszuplanen, sondern zu seinen Füßen zu sitzen, die Zeit zu nutzen, wenn er da ist. So flexibel sollten wir sein, dass wir dann innehalten, wenn Gott da ist, zu seinen Füßen sitzen. Deswegen ist mir wieder wichtig, dieses Gebet zu, zu, zu sprechen und das als, als ehrliches Anliegen zu haben, dass wir uns erfüllen lassen wollen mit dem Heiligen Geist, dass er uns überführen soll von falschen Dingen, damit das rauskommt, was, was nicht reingehört und er den Platz komplett einnehmen kann. Deswegen ist es wichtig, den Wunsch zu haben, auch mit den Gaben vernünftig umzugehen, die er uns gibt, zu seiner Ehre umzugehen. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir uns auf seine Kraft verlassen und nicht auf unsere, oder? Ich glaube, wir alle haben keine, keine Lust mehr dazu, nur das zu sehen, was, was wir persönlich irgendwie machen können, was ein Mensch tun kann. Sondern uns sollte diese Sehnsucht vereinen, das zu sehen, was, was Gott tun kann. Aus Menschen, die mit einem demütigen Herzen zu ihm kommen und die sich auf Gottes Kraft verlassen auf das Evangelium als Kraft Gottes zur Rettung, auf den Heiligen Geist, der Gottes Gegenwart sichtbar machen will. Und dann komme ich zum letzten Punkt. Da habe ich bei der letzten Predigt letzte Woche schon einiges zu gesagt, zu der Eigenschaft Alltagsrelevant. Und Da lese ich noch mal zwei Verse von letzter Woche vor, aus 1. Korinther 9, Vers 19 und 20. Erste Gründer 9, Vers 19. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin. Damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Paulus erklärt also hier, dass er ähm, dass er sich verändert hat, dass er einem Juden gegenüber anders aufgetreten ist, als er einem Griechen gegenüber aufgetreten ist. Einfach um sie zu gewinnen, um sie mit dem Evangelium zu erreichen. Das heißt, für das Denken von Paulus war es ganz klar, dass er unterschieden hat, wie ich das letzte Woche schon mal länger dargelegt habe, zwischen dem Inhalt und der Form. Der Inhalt, die Botschaft an sich, das Evangelium bleibt dasselbe. Aber wenn jetzt das Evangelium einem Juden erklärt, gebraucht er oft andere Worte und kann auch in einer anderen Art und Weise vorgehen, als wenn er es einem Griechen erklärt. Das ist also eine Ausrichtung von Paulus gewesen. Und es ist auch eine Ausrichtung von Jesus gewesen. Das ist ein ganz interessantes Studium, sich damit auseinanderzusetzen, wie er das Evangelium verschiedenen Menschen erklärt hat. Ist ja auch mal in zehn gebiet unterwegs gewesen und in anderen Gebieten, wo ähm, primär Heiden gelebt haben. Und auch da hat er das Evangelium anders dargelegt, um den Menschen den Zugang dazu zu ermöglichen, also zu ermöglichen, zu verstehen, worum es da überhaupt geht. Das heißt, das ist für uns so eine ganz eine wichtige Grundvoraussetzung, dass wir eine nach außen gewandte Gemeinde sind, dass wir alltagsrelevant sind. Dass die Menschen, denen wir durch unser Verhalten und unsere Worte, was zum Evangelium mitgeben wollen, dass die verstehen können, warum das überhaupt gut ist, wozu das überhaupt nötig ist. Das Problem mit der Sünde ist, dass es eine Ausrichtung auf sich selbst ist. Das ist eine ganz gute Definition von Sünde. Wir sind auf uns selbst ausgerichtet und jemand, der auf sich selbst ausgerichtet ist, der wird nicht groß fragen, in was für eine Art und Weise der andere das Evangelium verstehen kann. Dem wird es nicht groß interessieren, ob jemand, der um ihn herum lebt, verloren ist oder ob er gerettet ist, ob er das Evangelium hört und auch in der Art und Weise, dass man es ihm einfacher macht, es anzunehmen. Natürlich ist es immer die Verantwortung von dem Gegenüber, auf das Evangelium zu reagieren aber es ist unsere Verantwortung, das in einer guten Art und Weise darzulegen, sodass es verstanden werden kann. Und da ist die Sünde in uns oft ein großes Problem. Wie gesagt, in dem Sinne, dass Sünde vor allem so eine Ausrichtung auf uns selbst ist. dass ist uns oft viel zu egal, dass es da Menschen gibt, denen wir es auch noch schwieriger machen, das Evangelium zu glauben, durch die Art und Weise, wie wir leben, wie wir heuchlerisch sind. Oder wie auch immer. Aber das Evangelium, das befreit uns von uns selbst, weil es uns immer wieder erklärt, wie sehr wir Gottes Gnade brauchen. Auch gleich, wenn wir Abendmahl feiern, denken wir wieder an den Tod von Jesus am Kreuz, wo er diese radikale Liebe zu uns verdeutlicht hat, bewiesen hat. Und diese Botschaft dieser Liebe, die zerbricht unsere Ketten. Gott ist Liebe. Er hat uns zuerst geliebt, noch bevor wir überhaupt nach ihm gefragt haben. Als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben. Wenn wir das glauben, dann bewirkt diese Liebe in uns Gegenliebe. Und dann befähigt uns diese Liebe dazu, zu dem, wo wir vorher nicht so in der Lage waren. Wir waren vorher nicht dazu in der Lage, uns nicht um uns selbst zu drehen. Die einzige Botschaft, die uns wirklich aus dieser Selbstzentriertheit herausholen kann, ist das Evangelium. Lassen wir uns aus unserer Selbstzentriertheit herausholen oder verharren wir da drin? Fangen wir an, unseren Nächsten zu lieben und um, um ihm aufzuzeigen, wie relevant das Evangelium ist für seinen Alltag, für seine Person. Das heißt, wir machen nicht irgendwie das Evangelium relevant. Das können wir nicht. Es ist schon relevant. Aber die Relevanz des Evangeliums ist wieder für einzelne Menschen was Unterschiedliches oder der Zugang dazu ist was Unterschiedliches. Das Evangelium, das kommt zu mir, zu einem selbstzentrierten Menschen und macht aus mir einen Gottzentrierten Menschen, der seinen Mitmenschen lebt, liebt wenn wir es machen lassen, wenn wir im Glaubensgehorsam darauf reagieren. In Johannes 20, Vers 21 steht, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Gott ist ein sendender Gott. Wir sind dazu so gesandt, dass diese Botschaft laut und deutlich, klar, in Liebe unseren Mitmenschen weiterzugeben, das ist ein Privileg für uns dass wir so eine kostbare Botschaft haben. Dass Gott uns diese Kraft Gottes zur Rettung anvertraut hat, die wir immer wieder in Worten und in Taten freisetzen können. Lass uns das als Gemeinde machen. Lass uns bei vielen Dingen, bei allen Dingen fragen, ob es mit den Sachen in, in Einklang ist, mit diesen sechs Punkten. Lass uns im Bewusstsein leben, dass wir Koran Deo leben, dass wir im Angesicht, in der Gegenwart Gottes leben. Lasst uns nicht irgendwie aufteilen, das ist geistlich und das ist so und so. Sondern unsere Identität als Gemeinde ist, dass wir als Jünger Jesu leben. Wir sind das eine mal so und das andere mal so. Dann ist unser Leben schnell widersprüchlich, wenn wir das so aufteilen. Sondern wir leben Koram Deo. Ich will am Ende noch gerne mit uns beten. Wenn ihr wollt, könnt ihr dazu aufstehen. Jesus, wir bitten dich als Gemeinde um dein Wirken. Wir bekennen dir auch am Anfang dieses Jahres, dass wir dich brauchen, dass wir deine Gnade brauchen. Wir bitten dich, dass es uns viel weniger um uns selbst geht, sondern dass es uns nur um dich geht. Jesus, wir wollen in deinem Angesicht zu deiner Ehre leben, unter deiner Autorität leben. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen dich verherrlichen. Diese Gemeinde ist deine Gemeinde. es geht hier nicht um uns, sondern es geht um dich. Wir bitten dich um dein Wirken, dass du uns herausreißt, dass unsere Selbstzentriertheit, dass wir uns nicht um uns selbst drehen, sondern dass wir viel mehr mit dem beschäftigt sind, was du für uns hast, Herr. Jesus, du bist ein wunderbarer Hirte. Du weißt, was jeder Einzelne von uns braucht. für du uns an dem Punkt, dass wir echt ungehindert unsere Zufriedenheit, unser Glück in dir finden, dass wir unser Herz an dich hängen und nicht an irgendwas anderes. Wir laden dich einzuwirken, Herr. In Jesu Namen. Amen.